0: Willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehung und Bindung. Ich bin Maren Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Ja, schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast heute. Ähm, man kann es vielleicht ein bisschen hören. Ich habe ähm, Halsschmerzen, ich bin ein bisschen heiser. Also nicht wundern, falls meine Stimme heute anders klingt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt ist es, also für alle, die den Podcast später hören, jetzt ist es Mitte September, fast schon Ende September und der Sommer war lang und schön und sehr heiß und jetzt kommen auf einmal die kalten Tage, die regnerischen Tage und ich, ich merke das sehr. Also meine Augen müssen sich ziemlich stark an das Dunklere gewöhnen. Und offensichtlich merkt mein Körper das auch. Also so Temperaturstürze und Veränderungen von der Natur nehme ich immer ziemlich stark wahr. Vielleicht geht es euch auch so. Ich glaube, es geht vielen Menschen so. Ich habe im letzten Podcast die Themen Bindungsangst und Verlustangst in Kombination angesprochen, wenn ihr da einen Überblick haben wollt, wenn du einen Überblick haben willst, dann hör dir gerne den letzten Podcast nochmal an. Da umreise ich die beiden Themen in der Hinsicht, dass ich beschreibe, warum mir das so wichtig ist, darüber zu sprechen und ja auch so ein bisschen, was sie miteinander zu tun haben. Und heute, das habe ich ja schon angekündigt, möchte ich ganz explizit über Bindungsangst sprechen. Ich glaube, dass sehr viele Menschen Bindungsangst kennen, entweder von sich selbst oder vielleicht von einem Ex-Partner oder Partner. Oder ähm, ja, wenn sie das damit, damit äh, schon zu tun hatten oder haben, es vielleicht gar nicht wissen. Also ich glaube, ganz oft äh, ist man sich darüber nicht so ganz bewusst, dass, es, dass man vielleicht ein bisschen bindungsängstlich ist. Und versteht sich dann vielleicht nicht so ganz oder ähm, man versteht nicht, dass der Partner Bindungsangst hat oder ähm, das Date und ergreift dann vielleicht die falschen Maßnahmen, also tut Dinge oder reagiert irgendwie so, äh, dass das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte, erreicht wird. Ähm, ich gehe da später noch explizit drauf ein, dass ihr wisst, was genau ich meine. Und dafür ist es ganz gut zu wissen, wenn man es mit Bindungsangst zu tun hat. Und an der Stelle soll auch gesagt sein, Bindungsangst fühlt sich nicht wie eine Angst an. Normalerweise. Vielleicht haben manche Menschen tatsächlich ein Angstgefühl. Aber das ist jetzt nicht dieses Gefühl von, boah, ich habe Angst vor der Beziehung. Sondern es äußert sich eher in ähm, so. Abfallen von Gefühlen, nicht in die Bindung gehen wollen. Man hat keine Lust auf Beziehungen. Man denkt, ach, nee, der Partner passt nicht. Also es, es sind keine aktiven Angstgefühle, sondern eher so Abneigungsgefühle. Ähm, deshalb erkennt man das vielleicht nicht sofort oder deshalb ist jemand, ähm, wenn man jemanden darauf anspricht, was vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber das passiert eben, dass man vielleicht manchmal jemanden darauf anspricht und sagt. Ich glaube, du hast Bindungsangst, dass der sagt, nee, ich habe keine Angst vor Bindungen. Also das passiert recht häufig. Ja, das Thema ist mir deshalb so wichtig, weil es ähm, einen sehr großen Teil von meiner Arbeit in Anspruch nimmt. Ähm, ich setze mich in den Coachings ja immer mit den Bindungsstilen der person auseinander und schaue mir an, sind die bindungssicher oder bindungsunsicher von der Tendenz oder auch ganz deutlich? Dazu habe ich im letzten Podcast einiges gesagt. Und wenn wir von Bindungsangst sprechen, dann sprechen wir ja von einem bindungsunsicheren Verhalten. Ähm, wie auch die Verlustangst ein bindungsunsicheres Verhalten ist, auf die ich dann im nächsten Podcast noch genauer eingehen werde. Und wie ihr vielleicht inzwischen wisst, ähm, ich selbst kenne Bindungsangst ganz gut. Ähm, ich habe das ganz viele Jahre immer wieder bei mir selbst gespürt und konnte mir aber wirklich auch nicht erklären, was das ist. Also ich habe immer gedacht, ja, ich verstehe schon, dass ich mich irgendwie komisch verhalte, aber ich habe keine Ahnung warum, ich habe keine Ahnung, was denn eigentlich mein Problem ist. Und äh, so lange eben, bis ich mich ganz intensiv damit auseinandergesetzt habe, und dann auf einmal die Puzzlestücke zusammengepasst haben. Und ich kann schon sagen, dass das für mich irgendwie eine Erleichterung war, zu wissen, dass es Bindungsangst ist, weil dann kann man natürlich auch viel besser was tun. Also wenn du irgendwie in einer Form, ich nenne es jetzt mal, eine Diagnose bekommst, dann hast du auch die Möglichkeit, was daran zu tun. Insofern war das für mich eigentlich ganz gut zu wissen, dass ich Bindungsangst hatte und aus dem Grund kann ich das auch ganz gut aus der Innenperspektive beurteilen, weil ich einfach weiß, wie es sich anfühlt, Bindungsangst zu haben und ich kann sagen, ich habe da auch wirklich Mitgefühl, weil das ist bescheuert. Also für mich war das blöd, dass ich Bindungsangst habe und ich habe mich natürlich dann auch so verhalten, dass es auch für die anderen blöd war. Das ist ja oft so, der, der dann unter der Bindungsangst des Partners leidet der und das vielleicht selbst auch nicht so ganz kennt, der versteht es nicht, aber ist es ist auch für Bindungsängstler nicht so schön. Und auf der anderen Seite kenne ich es oder weiß natürlich auch, wie das ist, wenn man eine Beziehung mit jemandem eingeht der Bindungsangst hat, wenn man es eben in dem Moment nicht hat. Und das ist auch nicht schön. Also ja, ich kenne beide Seiten, ich kann die gut verstehen und ich kann gut darauf eingehen. Was sind denn jetzt die Hauptpunkte oder Merkmale von Bindungsangst? Also grundsätzlich kann man sagen, Menschen gehen nicht oder kaum Beziehungen ein. Also das könnte ja so ein bisschen... Nur wenn ihr jetzt eine Person vor euch habt oder auch an euch selbst, ähm, je nachdem, wie alt ihr seid, aber ich sag jetzt mal so eine grobe Nummer, also wenn man bis 30 noch keine Beziehung hatte oder immer nur Beziehungsversuche, dann kann man da schon mal genauer hinschauen, ob da nicht Bindungsangst im, im Raum ist. Ich würde sagen, sehr wahrscheinlich ja. Oder ähm, wenn man immer nur kurze Beziehungen hatte, also das nenne nenn ich dann Beziehungsversuche, aber damit meine ich jetzt auch irgendwie so zwei Jahre, also wenn das immer nur so zwei Jahre sind. Ähm, ganz lustig, ich habe noch nicht so eine Statistik von Leonardo DiCaprio gesehen, <lacht> weil er jetzt irgendwie wohl wieder äh, keine Freundin hat. Ich habe mich damit äh, davor damit noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber zufällig ähm, habe ich die, glaube ich, auf Instagram gesehen. Und er hat ja immer Frauen, die unter 25 sind. Und er hat auch immer Frauen, die, mit denen er nicht länger als zwei Jahre zusammen ist. Und ich weiß nicht genau, wie alt er jetzt ist. Vielleicht, weiß ich nicht, Mitte 40, Ende 40, sowas. Und diese Statistik ging, glaube ich, so von Anfang 20 oder so. Oder ähm, vielleicht auch Mitte, Ende 20. Und dann habe ich gedacht ist ja irgendwie traurig der hat sicherlich tolle Frauen hat so Modelfreundinnen der wird sich bestimmt auch nette Frauen suchen aber kann nicht richtig in Bindung gehen, der Mensch hat alles, aber das ist irgendwie nicht so gut und er ist zwar dauernd in Beziehung, aber nicht lange und das lässt schon auch auf sowas hindeuten also auf eher eine Bindungsunsicherheit oder wenn man eben gar keine Beziehung hat, ähm, wie ich eben schon gesagt habe. Also es ähm, passiert ja auch häufiger, dass jemand ähm, mit 30 zum Beispiel noch keine Beziehung hatte. Und ich will das auf keinen Fall hier verurteilen, wirklich nicht. Ich kenne ja die Hintergründe, nicht im Einzelfall, aber grundsätzlich. Und aber das ist einfach auch ein Zeichen, dass man mit Nähe nicht so gut umgehen kann. Und ähm, ja, oder auch eben das Gefühl, also das wird begleitet von so einem Gefühl, wenn man jetzt zu so Menschen fragt, so du Mensch, es äh, macht die Verwandtschaft ja ganz gerne, du Mensch, warum hast du denn noch immer keine Freundin oder keinen Freund? Dann ist ja oft die Antwort, ja, der Richtige war einfach noch nicht dabei. Und äh, das stimmt vielleicht auch. Ich glaube aber nur zu einem geringen Prozentsatz, dass das dann so ist, sondern dass die Bindungsangst überwiegt. Weil jemand, der keine Bindungsangst hat, der würde zumindest mal den Versuch wagen, um dann vielleicht nach einiger Zeit zu merken, auch nach einigen Jahren, nee, das ist jetzt eigentlich nicht die Person, mit der ich mir irgendwie mein Leben vorstelle. Und dann geht so jemand vielleicht auch wieder aus der Bindung. Aber er versucht es wenigstens. Und die Bindungsängstler merken nach kurzer Zeit mit der Person, passt irgendwie doch was nicht, da stimmt was nicht. Denen fallen dann auf einmal ganz viele Dinge auf. Die Nase ist zu chrom, komische Frisur, der, der guckt zu komisch, der sagt bestimmte Dinge komisch. Ja, wie auch immer, der Beruf stimmt nicht, die Familie stimmt nicht, sonst was. Also wenn das eben passiert, nachdem jemand ganz toll war. Also manchmal merkt man ja von Anfang an, nee, das ist irgendwie nicht so gut. Aber bei Menschen mit Bindungsangst ist es so, dass die am Anfang oft denken, oh, wow, ganz toll. Und dann auf einmal, doch nicht mehr ganz toll. Und man kann auch bei sich selber überprüfen, wenn eigentlich alles stimmt. Also wenn man sagen kann, das ist ein Guter oder eine Gute, die ich da gerade date, der passt in mein Leben. Wir haben irgendwie ähnliche Interessen oder verstehen uns da irgendwie gut. Keine Ahnung, der hat, also wenn das wichtig für dich ist, hat einen guten Beruf, steht im Leben, hat Freunde, mag gerne da in Urlaub hingehen, wo ich auch gerne hingehe. Also wenn eigentlich so Eckdaten stimmen und dann trotzdem die Gefühle relativ schnell weggehen. Das ist auch so ein Indikator. Und dann anstatt diese Phase zu überwinden und vielleicht mal das durchzuhalten, kommt es dann ganz oft zur Trennung, weil dieses Gefühl fast nicht auszuhalten ist. Also man will den anderen dann einfach abstoßen. Ähm, man kann dann nicht mehr in den Kontakt gehen. Das ist fast unerträglich. Und die Trennung geschieht dann mit so einem Gefühl von Erleichterung, dass man jetzt wieder alleine ist. Und der Verlassene kann halt überhaupt nicht verstehen, warum es jetzt so schnell zu dieser Wandlung kommen konnte. Also die, die stehen dann oft so verlassen da und denken sich, was habe ich hier nicht mitbekommen? Jetzt verstehe ich das irgendwie nicht, wie das so schnell passieren konnte. Und das Blöde ist, das passiert halt meistens dann, wenn einer, der committed ist, quasi voll in love ist, also wenn er richtig verliebt ist und sich denkt, oh ja, jetzt geht's los, dann bricht der andere aus. Deshalb sagt man, es braucht so eine Zeit von drei bis sechs Monaten, bis man davon ausgehen kann, dass jemand auch bleibt. Und aus meiner Erfahrung heraus, persönlich und ähm, aus den Coachings, kann ich sagen, es ist gar nicht schlecht, so lange einfach auch ein bisschen vorsichtig zu sein. Vor allem, wenn man eine Vergangenheit hat, in der Beziehung schwierig war. Ja, ich spreche jetzt nicht über die Leute, die gar kein Problem damit haben, sondern wirklich über die, für die Beziehung schwierig ist. Es ist echt empfehlenswert, einfach mal in dieser Zeit, in den drei bis sechs Monaten, noch ein bisschen vorsichtig zu sein und zu gucken, ist das wirklich gut für mich? Meinst der andere ernst? Kann ich mich da wirklich committen? Also, man kann sich doch Zeit lassen, sich zu binden. Das verstehen die ähm, Verlustängster immer nicht so ganz. Ähm, die wollen sich gerne überhaupt keine Zeit lassen. Also, die am Anfang eher mit Verlustangst zu kämpfen haben. Aber, also grundsätzlich, wo, wo ist denn die Eile früher? hat man sich Briefe geschrieben erst mal ganz lange oder vor Internet und Handy und so weiter, da hat man telefoniert und dann hat man vielleicht nicht beieinander gewohnt und dann gab es ein Treffen pro Woche oder so. Relativ lange, also why not? Ich verstehe immer nicht die Eile beim Kennenlernen. Ähm, ich komme auch später noch dazu, warum ich das für Menschen mit Bildungsangst absolut empfehle, da Gas rauszunehmen. und ähm, ja, die anfängliche Intensität äh, kann dann einfach komplett weggehen. Also die, die Intensität der Gefühle. Und was aber natürlich auch sein kann, ähm, das habe ich eben so ganz kurz aufgegriffen, ist, dass die Annäherung, die passiert für den Bindungsängstler einfach viel zu schnell geht. Ähm, dass zu schnell zu viel Nähe da ist und jemand mit Bindungsangst dann einfach überfordert ist und dicht macht. Und was hier jetzt ganz wichtig zu verstehen ist, wir müssen uns vor Augen halten, dass es sich ja nicht hier bei Bindungsangst um eine Idee oder einen Gedanken oder eine Laune oder sowas handelt, sondern Bindungsängste haben bei zu viel näher körperliche Reaktionen. Also deren Nervensystem reagiert dann total über und ist völlig auf Alarm. Jeder, der das schon mal erlebt hat, wird jetzt ganz genau wissen, was ich meine. Also das ist, dass der ganze Körper sagt: Oh Gott, ich muss hier weg. Ich habe Angst. Oder jetzt passiert irgendwas. Auch wenn man gleichzeitig wahrscheinlich versteht, eigentlich passiert hier gar nichts. Aber das ist wie so ein, ähm, ja vielleicht wie eine übertrieben starke Intuition, die einem jetzt sagt: Jetzt geht's auf keinen Fall weiter. Das muss man einfach mitbedenken. Und, ähm, und dann wird der Partner oder das Date plastik oder zu viel oder abstoßend. Das habe ich ja schon gesagt. Ähm und dann ist einfach eine ganz große Überforderung da für jemanden mit Bindungsangst. Und der versteht diese Reaktionen oft selbst nicht. Und will das natürlich loswerden. Also klar, man will die schlechten Gefühle loswerden. Und wenn die in Kombination mit einer Person auftreten, dann muss man die Person loswerden. Es sei denn, man ist so reflektiert und versteht eben schon, was da passiert. Ja, dann kann man ganz anders damit umgehen, aber meistens passiert das ja, ohne dass jemand weiß, was gerade abgeht. Wenn jetzt Menschen mit einer Bindungsangst in Beziehung treten, also in so einen Dating-Prozess reingehen oder in so eine ja, frühe Beziehung, dann kann es zum Beispiel sein, dass. Äh, die so ähm, Merkmale zeigen, wie also grundsätzlich natürlich, dass sie sich nicht so ganz committen wollen und sich alles offen halten, aber auch, dass viel über andere tolle Personen gesprochen wird oder über Ex-Freundinnen oder über eine ganz tolle Kollegin, einen tollen Kollegen, einen richtig guten Freund. Ähm, und das dient einfach leider dazu, für Distanz zu sorgen, passiert aber, glaube ich, auf einer ganz unbewussten Ebene. also Meistens, wenn ich sowas höre oder mitbekomme, ist das wirklich ein unbewusster Mechanismus, wo die Personen selbst dann manchmal im Nachhinein denken, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ähm, das, also das sorgt einfach dafür, für ein bisschen Distanz reinzubringen. Ähm, auf der anderen Seite, was passieren kann, was dann natürlich auch nicht mehr so schön ist, ist, dass der andere ständig kritisiert wird, dass ständig an ihm rumgenörgelt wird dass die sich emotional distanzieren. Also das ist etwas, was man eher spürt als jetzt so richtig ähm, an Gesagtem oder so festmachen könnte. Aber ja, wenn jemand einfach aus dem Kontakt rausgeht. Also wenn er zum Beispiel auf die Arbeit geht oder abends weggeht, der Kontakt einfach abbricht. Also man spürt es. Ähm, oder wenn jemand keine Lust auf Sex hat, äh, wenn das Ganze zu on-off geht, also heute will ich, morgen will ich nicht, dann will ich doch wieder. Wenn du weggehst, dann will ich auf jeden Fall. Aber wenn du zu nahe kommst, dann will ich wieder nicht. Also wenn es da so einfach so ganz große Schwankungen gibt und irgendwie auch keine Verlässlichkeit da ist. Also du siehst, das sind im Prinzip alles Dinge, die dazu führen, dass jemand sich einfach nicht richtig einlässt. Also alles, woran man sehen kann, da lässt sich jemand einfach nicht richtig ein, hat irgendwie mit Bindungsangst zu tun. Und es ist ganz gut, sich an der Stelle dann auch mal vor Augen zu führen, was wäre denn das Gegenteil davon? Also was würde das denn bedeuten, wenn jemand sich richtig einlassen könnte oder würde? wie würde das denn aussehen? Ja, einfach um sich mal klar zu klarzumachen, wo, wo bin ich da gerade drin? Weil man kann sich immer die Frage stellen, muss ich das mitmachen oder nicht? Ähm, und das ist beides gleich in Ordnung. Die Frage ist immer, wie viel Energie will man da reinstecken? Ähm, oder als wenn man jemand ist, der vielleicht ein bisschen verlustängstlich ist. Ja, wie viel Verlustangst kann ich auch aushalten? Oder ist es nicht vielleicht schlau, mir jemanden zu suchen, der einfach bindungssicher ist? Dann habe ich dieses ganze Drama nicht. Ähm und also wichtig ist auch zu verstehen, emotionale und körperliche Nähe sind für Menschen mit Bindungsangst oft schwer zu vereinen. Also es geht entweder das eine oder das andere. Ähm, deshalb, das kennt ihr vielleicht dann von euch selber oder von jemandem, den ihr kennt, der Bindungsangst hat, die haben oft äh, gute Freundschaften, enge Freundschaften, auch also mit dem anderen Geschlecht, aber dann kommt es nicht zur Sexualität. Oder es gibt Affären, aber da kommt es nicht zu emotionaler Nähe. Und die Angst dahinter ist, dass sie sich irgendwie dann in der anderen Person oder im Kontakt auflösen. Also ein bisschen so, als würden sie alles von sich hergeben, alles Emotionale und alles Körperliche. Das hat mit diesem ganzen Grenzenthema zu tun. Also jemand, der fließende Grenzen hat, keine Grenzen spürt, alles von sich gibt, ähm, die Grenzen nicht verteidigen kann, der hat natürlich das Gefühl, wenn er sich komplett öffnet, dass, dass er sich auflöst. Ähm, oder es kann auch so ein Gefühl sein, als würde man sich für etwas entscheiden, wozu man nie mehr Nein sagen kann. Das ist ja auch das mit den Grenzen. Ne? Also wenn ich da einmal drin bin, komme ich nicht mehr raus, so dieses Gefühl. Dabei kann jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, jederzeit Nein sagen und auch wieder rückwärts gehen. Ähm, und es ist erstmal unabhängig davon, was es mit der anderen Person macht, aber dieses Recht hat jeder. Und diese Angst sich aufzulösen, die ist tatsächlich sehr real. Also das ist dieses ähm, ich verliere mich in der Beziehung, Ich weiß dann nicht mehr, wer ich bin, ich bin dann nur noch irgendwie naja so als wäre ich dann nur noch die andere Person. Und das ist das ist fühlt sich sehr real an. Und das erzeugt natürlich einen inneren Druck. Und der, dieser Druck kann extrem belastend sein und sich auch sehr, sehr bedrohlich anfühlen. Und das ist natürlich was, was man vermeiden möchte. Und wenn dann jemand, der das vielleicht nicht so nachvollziehen kann oder nicht erkennt, was da passiert, dann klammernd wird, dann erhöht sich dieser Druck natürlich noch viel mehr. Na, dann steigen die Erwartungshaltungen. Dann fühlt es sich enger an. Dann wird es irgendwie, ähm, dann, dann wird die Luft weniger. Und da geht es dann ganz viel darum, was ein Bindungsängstler bewusst oder unbewusst glaubt, an Erwartungen erfüllen zu müssen. Also, dieses, wenn ich in Beziehung gehe, muss ich so und so sein. Oder, dann geht dies und das nicht mehr, das ist ganz stark und ich glaube, viel davon ist wirklich auch unbewusst. Und eben genau das mit den Grenzen, habe ich eben gesagt, also das hat einfach auch direkt mit den Grenzen zu tun. Ähm, ja, es fühlt sich so an, als würden die Grenzen nicht beachtet werden oder als könnte man selbst die Grenzen dann nicht wahren und dann lässt man keinen an sich heran, also wenn man Grenzen nicht verteidigen kann, dann schafft man einfach Situationen, in denen man die nicht verteidigen muss. Ja. Und nun die Frage, woher kommt denn die Bindungsangst eigentlich? <lacht> ja, das, also das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Im Endeffekt geht es immer darum, dass man eine traumatisierende Bindungserfahrung gemacht hat. Also der Kontakt mit den engsten Bezugspersonen, mit den Eltern, war in irgendeiner Form traumatisierend. Und auch ganz wichtig an der Stelle zu verstehen ist, dass ganz oft die Bindungsangst in Wahrheit eine Verlustangst ist. Also das bedeutet aus der Angst heraus schreckliche Verluste zu erleiden, wieder in diesen unglaublichen Schmerz zu kommen, dass die Bindung, auf die man als Kind ja angewiesen ist, also die Bindung zur Mutter, zum Vater, hauptsächlich aber zur Mutter, ist als Kind überlebenswichtig. Und wenn die weggeht, dann kriegt man Todesangst. Und das ist dann später die Verlustangst. Ja, Und aus Angst, das wieder zu erleiden, geht man gar nicht erst in die Bindung. Die Psyche lernt, dass Bindung gefährlich ist. Also machen wir das lieber nicht. Also sind wir lieber vorsichtig und distanziert. Und wenn es dann zum Kontakt kommt, bekommen wir Ultrastress. Und ähm, typische Merkmale aus der Kindheit, die ich finden kann und die auch die Literatur beschreibt oder so formuliert, äh, um das mal runterzubrechen, sind emotional abwesende Eltern. Jetzt muss man natürlich differenzieren und genauer hinschauen, was das denn so bedeutet. Ähm, emotional abwesend oder nicht verfügbar kann ganz vieles sein und das ist ja dann auch das, was man sich später wieder anzieht, weil man es kennt, emotional abwesende Partner oder ich selbst bin emotional abwesend und kann mich nicht binden. Jemand, der zum Beispiel Bindungsentzug oder Kontaktabbruch erlitten hat oder erfahren hat, immer wenn äh, man sich vielleicht nicht so verhalten hat, wie die Eltern das wollten. Also Kontaktabbruch als Erziehungsmaßnahme. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt nicht aufhörst zu weinen, geht die Mama weg. Das ist krass. Also das ist knallharter Kontaktabbruch und... Bindungsentzug, der bedrohlich ist für ein Kind. Und ich glaube, ähm, das ist den Eltern manchmal wahrscheinlich nicht so bewusst gewesen. Ich glaube nicht, dass sie das sonst gemacht hätten, aber das ist wirklich knallhart. Und wenn das halt immer wieder passiert, dann lernt das Kind einfach komplett sich anzupassen, die Erwartungen zu erfüllen, um ja nicht die Bindung zu verlieren. Oder was auch sein kann, ist zum Beispiel eine Mutter, die vielleicht viel gearbeitet hat und nicht anwesend war. Oder eine Mutter, Vater, Bezugsperson, Bezugsperson die sich um einen anderen narzisstischen oder kranken oder süchtigen Elternteil gekümmert haben. Also die da einfach komplett mit was anderem beschäftigt waren. Oder wenn ein Elternteil eben selbst starke psychische Probleme hatte oder Alkoholkrank war, Schrägstrich schräg ist oder sowas wie Drogenmissbrauch, Gewalt, hoher Leistungsdruck zu Hause und wenig Liebe, ähm, Leistung, die an Liebe gekoppelt ist. Also all solche Sachen können dazu führen, dass man dann später einfach ein Problem mit Bindung hat. und man sagt ja immer irgendwie, ja, wir haben jetzt so die jungen Leute, das ist so ben Generation bindungsunfähig. Ja, ist ja auch verständlich. Also, wenn man nur mal in die früheren Generationen reinschaut, ist ja auch total nachvollziehbar. Ähm, es kann aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch schwierig sein, wenn man sowas wie ein Partnerersatz gewesen ist. Also sozusagen das emotionale Kissen. Wenn die eigenen Bedürfnisse von jetzt zum Beispiel der, der Mutter ähm, nicht gesehen oder gewahrt wurden oder der, der Vater weggegangen ist oder schwierig war oder so, Partnerersatz, ähm, um das zu erklären, also natürlich nicht im wahrsten Sinne, sondern Partnerersatz als du bist jetzt mein emotionales Auffangbecken, du Kind bist jetzt mein emotionales Auffangbecken. Also es müsste ja, wenn dann eigentlich andersrum sein, deshalb. Partnerersatz, weil es ist nicht auf Augenhöhe, das ist das Schwierige daran. Also insgesamt kann man diese ganzen Sachen, ja, vielleicht, das ist ein schwieriges Wort, finde ich immer, aber irgendwie ist es auch richtig, man kann schon sagen, das ist emotionale Vernachlässigung, die dort stattgefunden hat, in größerem oder kleinerem Ausmaß. Ne? Also es muss nicht immer alles, alles ganz groß und dramatisch sein, damit es später Auswirkungen hat, die schwierig für uns sind. Und jeder Mensch ist auch anders. Also es gibt Menschen, die erfahren ganz schlimme Sachen und kommen da ganz gut bei raus und können dann später gut damit umgehen. Und es gibt Menschen, die erfahren nicht so schlimme Sachen und denen geht's schlecht. Also das kommt auch immer darauf an, wie resilient ist man oder wie, wie stabil ist auch das Umfeld dass das sonst noch da ist. Und mir ist ganz wichtig, mir äh, nochmal darauf zurückzukommen. Ne? Also ich habe eben gesagt, es ist ja klar, dass die vorigen Generationen das irgendwie mitgebracht haben, wenn man mal nur guckt, was da los war. Und mir ist an der Stelle ganz wichtig zu sagen, die Eltern haben das nicht gemacht, weil die so gemein waren. Manche vielleicht, aber ich glaube ganz viele nicht. Ich glaube, dass Eltern ihre Kinder lieben und versuchen, das Beste zu tun, was sie eben in dem Moment tun können. Und das heißt manchmal eben, dass es nicht gereicht hat. Manchmal heißt es, dass man trotzdem nicht bekommen hat, was man gebraucht hätte. Aber ich glaube, ganz viele Eltern wollten das Beste und konnten es nicht besser, weil sie eben selbst mit Eltern aufgewachsen sind, die auch emotional traumatisiert waren oder die eben auch gelernt haben, man muss hart sein und als Kind auch schon, weil sonst kommt man nicht durch harte Zeiten. Und das war in der Zeit damals vielleicht auch wirklich wichtig, weil es da um ganz andere Dinge ging. Also ich meine, wenn man im Krieg aufwächst oder nach dem Krieg oder als Flüchtling oder ja, mit solchen schweren Themen zu tun hat, dann geht's es erstmal ums Überleben und nicht darum, wie ich mich jetzt gerade so fühle. <lacht> und das ist ja völlig klar. Also die hatten einfach ganz andere Sorgen und das ist absolut nachvollziehbar. Und trotzdem darf beides nebeneinander existieren. Also ich darf benennen, was alles falsch gelaufen ist, was, wo es nicht für mich ausgereicht hat. Und ich kann meine Eltern aber auch gleichzeitig lieben. Ja, also das geht parallel. Ich kann sagen, das ist nicht in Ordnung und trotzdem liebe ich dich. Und das widerspricht sich nicht. Und schön ist, wenn man dann irgendwann sehen kann, was alles passiert ist und lernt zu verzeihen. Und meiner Ansicht nach geht es darüber, wenn man versteht, was passiert ist, versteht, dass die Eltern auch nur Menschen sind und vielleicht herausfinden kann, was damals denn so passiert ist, wie denn die Situation war. Und wenn man dann anfängt zu verzeihen, dann kann man irgendwann auch wieder sehen, was denn alles toll war, was die Eltern einem mitgegeben haben, was man gelernt hat, wie viel Mühe sie sich gegeben haben. wie toll manche Dinge auch waren und wie glücklich man auch war. Also das landet manchmal alles so im Schatten von diesem ganzen Schmerz und den Traumata und den schlechten Erfahrungen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann auch wieder hochkommt. Also das Schöne kann dann parallel gesehen werden und das ist ein tolles Gefühl. Deshalb lohnt es sich dafür zu arbeiten oder sich das anzuschauen und auch ja einfach mal durch den Schmerz durchzugehen. Okay. Ja, wie kann man denn jetzt mit Bindungsangst umgehen? Also das, was ich jetzt versucht habe oder warum ich so viel darüber spreche, auch ne, was die Zusammenhänge sind und woher das alles kommt und so weiter, ist, weil ich glaube, dass es sehr, sehr viel darum geht, sich selbst besser zu verstehen und der Experte für sich selbst zu werden. Zu verstehen, woher alles kommt und dadurch ein Verständnis für sich selbst zu entwickeln, Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln. Ich glaube, der Kopf, der Verstand, der muss einfach mitgenommen werden. Und viele Menschen sind ja auch einfach analytisch und ähm, ja gute Denker, gute Erfasser, und ich glaube, so jemand braucht unbedingt auch den Kopf, äh, um, um da durchzusteigen, um besser damit umgehen zu können. Und dann kann man eben erkennen, was man ganz aktiv gegen Bindungsangst tun kann. Also, wie gesagt, zunächst verstehen, woher die Ängste kommen, was damals passiert ist, weshalb das Nervensystem bei Bindung so sehr anspringt. Und das kann man für sich selbst machen. also das oder anders gesagt, das muss jeder selbst erarbeiten. Also ich kann dir jetzt alle möglichen Dinge aufzählen, woher das kommen könnte und was ich in den Coachings mache, ist, ich gehe natürlich auch auf die Kindheit ein und wir gucken dann dahin, aber letztendlich ist das etwas, was nur du dir erarbeiten kannst, weil nur du weißt, was damals passiert ist oder was du für dich erlebt hast. Und dann ähm, wenn du eben merkst, dieses Nervensystem springt alle in bestimmten Situationen, wenn es um Bindung geht, dann einfach ganz genau gucken, okay, was wird jetzt gebraucht. Also man kann mit dem Nervensystem arbeiten, man kann das regulieren, man kann das runterfahren. Ähm, da gibt es viele Übungen, also zum Beispiel Atmen oder dieses Tapping, ja, das Abklopfen. Ähm, es gibt verschiedene Methoden, wie man den Vagusnerv berühren kann, der dann für Entspannung sorgt. Das ist so die eine Komponente, also dieses sich selbst beruhigen und wieder runterbekommen. und äh, Oder zum Beispiel auch Meditation. Ich finde Yoga Nidra ähm, total schön als Meditation. Und dann gibt es natürlich auf der ähm, Verhaltensebene Dinge, die man auch gleichzeitig tun kann, sollte, und das habe ich vorhin angesprochen, eines wirklich meiner Haupttipps, einer meiner Haupttipps beim Kennenlernen für jemanden, der Bindungsangst hat, take it easy, slow down, wirklich ganz, ganz langsam. Du bestimmst das Tempo, du nimmst es jetzt in die Hand und du bestimmst, also das passiert nicht einfach, Kennenlernen, das geht nicht einfach über dich hinweg oder passiert dir, stößt dir zu, sondern du hast die Verantwortung, du nimmst es in die Hand, du bestimmst das Tempo. Und wenn das bedeutet, dass du erstmal nur ein Date in der Woche möchtest und dass du nicht willst, dass nach dem dritten Date schon rumgeknutscht wird oder jemand mit zu dir nach Hause kommt oder ihr Sex habt oder sonst was, dann ist es so und dann musst du diesem Gefühl folgen, um im Kontakt bleiben zu können. Weil ich kann dir eins versprechen, wenn du dann deine eigenen Grenzen übergehst und doch rumknutschst oder jemanden mit nach Hause nimmst, dann ist das danach das Gefühl weg, dann ist vorbei. Also das habe ich so oft gesehen, wirklich. Deshalb dieses langsame Kennenlernen. Und was ist das Problem? Das habe ich ja vorhin schon gesagt, einfach mal drei Monate lang jemanden kennenzulernen. Und ganz ehrlich, wenn jemand da nicht mitgehen kann, dann ist es so. Und ich würde natürlich das schon auch ansprechen und sagen, äh, ich brauche einfach ein bisschen länger. Wenn jemand dafür kein Verständnis hat, dann ist er einfach auch nicht richtig. Also man kann ja den anderen mit ins Boot holen und auch ein bisschen erklären, warum einem das schwerfällt. Man muss ja nicht gleich die ganze Geschichte auspacken, aber also man kann jemandem schon auch sagen, warum man so ist. Und dann geht es natürlich auch darum, jetzt diesem eigenen Gefühl nicht so 100 Prozent zu folgen. Also das heißt, auch mitzubedenken, dass die andere Person vielleicht gar nicht weiß, was Bindungsangst ist. Und also wenn ich jetzt innerlich ein Gefühl habe von, ich muss hier sofort weg, nicht zu sagen, ich muss hier sofort weg, sondern es vielleicht auch irgendwie nett zu formulieren. Also zu versuchen, auch ein bisschen im Kontakt zu bleiben. Und dann geht es auch sehr stark beim Dating einfach darum, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu definieren. Also wirklich mit sich zu arbeiten und sich selbst besser zu verstehen und das auch zu kommunizieren. Also authentisch zu sein. Ich weiß, das ist das, wovor man oft Angst hat, dass wenn man authentisch ist, dann geht der andere oder dann kommt es zu Kontaktabbruch. Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt bei diesen ähm, Kindheitserfahrungen. Aber du bist jetzt erwachsen, du kannst jetzt für dich einstehen, du kannst authentisch sein und jemand bleibt dann trotzdem bei dir. Also man darf verstehen, dass man wirklich man selbst sein kann, weil sonst kommt es wieder zu so einem ganz anstrengenden Kontakt. Also sonst ist es ja wieder so, dass du denkst, oh, es ist anstrengend, wenn ich mich mit der anderen Person treffe. Also sei doch von Anfang an einfach, wie du bist. Wirklich, bleib ganz bei dir. Trau dich, du selbst zu sein. Ähm, arbeite meinetwegen mit Atmung oder mit kurz in dich spüren, wenn du merkst, es wird jetzt gerade irgendwie schwierig für dich, ein Bedürfnis zu äußern. Aber das ist wirklich so wichtig, damit man im Kontakt bleiben kann. Und wenn der Prozess ein bisschen fortgeschritten ist und man auch wirklich denkt, okay, das ist jetzt ein Mensch, bei dem will ich bleiben oder es lohnt sich jetzt gerade, den zu daten. ja Und dann denkt man nicht an die nächsten Jahre, sondern einfach an die nächste Woche. Also, okay, nächste Woche, soweit kann ich denken, das überfordert mich jetzt noch nicht. Okay, ich glaube, der ist cool, da mit dem will ich Jetzt erstmal zusammen sein oder den weiter kennenlernen. Und wenn dann dieses Gefühl auftaucht von, oh, ich muss hier weg, das, das auch einfach mal auszuhalten. Also wenn ihr die Person schon ein bisschen kennt, ja, wenn ihr vielleicht schon intim wart und das ist irgendwie alles eigentlich auch okay, und dann kommt irgendwann nochmal dieses Gefühl, dann haltet es einfach mal aus. Weil was dann passiert, ist, dass man versteht, dass nichts Schlimmes passiert, nämlich gar nichts passiert. Und dann kann man eine neue Erfahrung machen. Das würde ich tatsächlich erst dann tun, also nicht zu Beginn von einem Dating-Prozess, sondern wenn man ein bisschen fortgeschritten ist. Aber dann kann man wirklich auch mal spüren, okay, ich nehme zwar wahr, dass mein Körper gerade total reagiert, aber ich kann auch wahrnehmen, dass es erstmal gar keinen Grund im Moment gibt. Sicherlich gab es früher einen Grund dafür und das ist auch völlig in Ordnung. Also da könnt ihr auch wieder mit Mitgefühl arbeiten. Aber jetzt im Moment ist eigentlich alles gut. Genau. Das wären erstmal so die Tipps, die ich habe zum Thema Bindungsangst, die Einblicke, die ich habe. Es gibt dann natürlich noch viel mehr, was man machen kann. Das sind aber wirklich schon mal so Basics, die total gut helfen, um sich besser zu verstehen, um zu verstehen, was da passiert. Und natürlich ist es auch wichtig, sich den richtigen Menschen auszusuchen. Ja, also ähm, klar kriegt man Bindungsangst, wenn ein anderer vielleicht auch ein ungesundes Muster hat oder... Irgendwelche Verhaltensweisen auch zeigt, die gefährlich sind. Ja, natürlich. Ne? Also das ist etwas, was ihr vorher abklären müsst. Für euch ist das wirklich auch ein Mensch, der mir gut tut. Und wenn das so ist, dann können diese ganzen Sachen greifen. Ja, und wie man rausfindet, wer einem gut tut, <lacht> dazu kann ich auch nochmal einen Podcast machen. Das ist nämlich auch nicht so leicht für Menschen, die da so einen Hang zu toxischen Mustern haben. Also was bedeutet das überhaupt? Gesundes Muster vor mir zu haben, gesunde Verhaltensweisen. Was ist eine gesunde Beziehung? Das alles kann man auch lernen. ja, Wenn man das zu Hause nicht so erfahren hat, wenn man das so nicht vorgelebt bekommen hat, ist es total gut, sich mal damit auseinanderzusetzen, was ist denn überhaupt gesund. So wie wenn man immer nur zu Hause Junkfood gegessen hat und Süßigkeiten und dann irgendwann erwachsen wird und halt lernt, okay, was bedeutet es überhaupt, mich gesund zu ernähren? Was ist denn gesunde Ernährung? und sich dann langsam verändert in seinem Essverhalten, so kann man das auch in Beziehungen lernen. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht, hat dir was gebracht, äh, hat dir einige Erkenntnisse gebracht. Äh, wir wären damit am Ende der Folge. Und ja, ich hoffe sehr, du konntest was für dich mitnehmen. Wenn ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da. Bei Spotify sind das diese Sternchen, die man da anklicken kann. Bei Apple Podcast könnt ihr mir eine Rezension da lassen. Oder ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen unter maren-schlenker-coaching. Da würde ich mich auch sehr freuen. Da bekommt ihr auch noch viele andere Sachen mit, viele andere Tipps. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da geht es dann um Verlustangst oder auch die Angst zu sterben. <lacht> Aber es ist tatsächlich so. Also ich bin gespannt, was ihr in der nächsten Folge so, was ich euch da so mitteilen werde und wie ihr darauf reagiert. Für mich, ähm, ich lerne immer noch viel über Verlustangst ist es ein absolut krasses Gefühl und da gibt es auch wirklich so viel zu verstehen, was das Ganze dann erleichtert. Also ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid. Ich wünsche euch ganz tolle Herbsttage. Kuschelt euch ein, lasst euch die Laune nicht verderben und sagt bis ganz bald. Ciao!